0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
1: 。开学了，学习呢又成了家长最关注的话题。从孩子迈上学习之路就停不下脚步，一旦掉队就很难转变。如何让孩子自主学习，爱上学习呢？庆堂今日关注：父母如何让孩子爱上学习？第三讲之“自动自发篇”。主讲嘉宾：庆堂创始人、亲子教育专家陆岩老师。欢迎关注收听。我是主持人袁明阳，有请陆岩老师。陆岩老师，你好
0: 。明阳好。FM 九三点一郑州经济广播的所有的听友朋友。亲子课堂的各位亲粉们，大家好。嗯
1: ，今天是陆岩老师继续为我们带来《父母如何让孩子爱上学习》的第三讲。我们来请陆岩老师给我们接着揭开这这
0: 一个，我相信收音机旁的所有的父母都非常关心的话题。对，学习是一个大家普遍关注的话题。然而，第三讲呢，更是最底层的一个最基本的一个动力的话题，就是自主自发。嗯，一件事情。如果是自己的事情，剩下的事情其实你不用管太多，什么学习方法呀，什么学习态度啊，啊，什么学习效率啊，孩子会自己找寻到自己的一套方法。每个人想吃肉的时候，只要他想吃，怎么拿筷子都无所谓。哦，手抓都可以。对，但我们往往会这样，我们往往会说：“孩子，你要这样拿筷子。嗯”嗯啊，你吃的时候应该这样的吃，要站有站相，啊、坐有坐相，吃有吃相。对，一定要守一个规矩。我们往往会在标准规矩上下文章，但是一个核心的动力，我们往往忘了，就是你的孩子想不想吃肉
1: ？嗯
0: ，也就是你的孩子想不想学习？我们说到学习的时候，往往觉得是孩子的天职，还是学生的一个必须要做的十二年寒窗苦读，这九年义务教育必须要啊学生学生。对，好像从这个名字上觉得他就是要学习嘛。我们好好提到学生，那就是学习是人生的第一要务。你这个事情时间什么时候都不要干，就要把学习弄好。对。但是我们说，学习其实是生活当中的一个部分。我们这个孩子不能脱离他的朋友吧？嗯、是。不能脱离他的家人吧？嗯。不能脱离他吃饭，不能脱离他玩儿，这些东西都不能脱离。是。可是往往我们家长忽略了是这一个部分。我我见到孩子的时候啊，不管各个年龄的孩子，我最关注的一个问题是什么呢？就这个孩子开心与否？孩子开心与否？可是学校
1: 不考核开心与否啊？开心与否，也并不能让孩
0: 家长觉得有面子呀。是你但凡看到一个人一个孩子愁眉苦脸、冷漠，那么你可以想象到，不只是说他的学习不好，他的生活的各个层面都不好。嗯，一个孩子可能并不爱学习，但是他至少还有他开心做的事情。我相信这个生命还是有动力的。大家明白我这个逻辑吗？嗯、就是可能他对学习没有兴趣，学习不好，但是他至少对一件事情有兴趣，这都有希望啊。哦，如果他学习没有兴趣，对其他事情都没有兴趣，这个孩子就完了。为什么我们的家长的困惑会逐步的提升、逐步的递进啊？嗯，在孩子很小的时候，我们家长看到每一个小婴儿的时候，都觉得小孩儿好可爱，嗯、小 baby， 我的小乖乖，一切都非常的好。是，可是慢慢他在成长的过程当中，你开始给他一些标准，开始找到各种各样的
1: 问题，你觉得开始眼里容不得一些沙子呀，去纠正啊。
0: 对你开始给他要求了。对，在这个时刻，你喜欢你想看到的东西，嗯，而你不喜欢你不想看到的东西，是坚决要禁止的。有些家长说：“我的孩子要多学一点书。”嗯，孩子三岁了，我希望他能够看看那有字儿的书。别老看那话书。对孩子五岁了，我希望孩子能写几个字儿。嗯。但是还好，孩子在这个时期的时候，其实没有太多的标准去约束他。我们的家长也能够做到，说啊，孩子开心就好。因为这时候毕竟还没有对比吧？对，嗯，你记得一个人啊，最基本的一个生存原则就是趋利避害，嗯，寻找快乐，逃避
1: 痛苦。可是我们从小也接受过别的教育啊，就是
0: 呃，一定要在逆境中成才呀，吃得苦中苦方，方为人上人。是，所以呢，我们小的时候啊，你看孩子有一个最大的心灵寄托就是玩具和游戏，是，玩具和游戏是他人生的一个很大的一个非常重要的一个支柱。那么，如果你我不知道很多家长有没有这样的这个感受，孩子。如果你家只有一个孩子的话，你一定要成为一个孩子陪他玩，因为你要成为他最大支柱的一个伴随者，也就是你成为他的朋友。你和他一块玩玩具，你可以一块儿做游戏。嗯，就像我们家的老老二一样，他现在就天天就想着跟家长玩儿。
1: 嗯
0: ，因为这是他生活的全部要素。好，慢慢孩子上了小学，这个时候学习的帽子就扣在孩子的身上，又开始拿了学习成绩的时候。这一系列的事情，让孩子发现哦，我现在开始有一个标准来要求我了
1: 。嗯
0: ，于是你会发现，孩子有些孩子会说，一提到学习会痛苦、不好，我不想上学，我不想写作业。嗯、是，那我想干嘛？玩啊！他想玩，他可能会有些孩子说，我想回到幼儿园。嗯。有些孩子说：“我想玩小时候的玩具。”哎呦，然后你就说：“孩子，你怎么这么幼稚？嗯、啊，你还玩这些东西？”是啊，然后孩子开始去模仿一些他的大哥哥大姐姐们玩一些电子游戏啊，电脑游戏。那更可怕吧？哦，然后这些东西成为他人生寄托了。你觉得哇，我的孩子完了，洪洪水猛兽，网瘾怎么办？当我看到这些的时候，其实你知道吗？我一看到这些，我知，哎呀，还好，还好，还好，怎么讲？还好有游戏，还好有玩具，不然呢？不然孩子不知道如何是好。等到他慢慢的长大，嗯，我曾经咨询过一个十四岁的一个女孩，嗯，她不想去学校，不想去学校，那就待在家呗。她待在家里就什么事也不做。他不爱看书，也不……我就问他的妈妈：“嗯、我说，那这个你家姑娘平时干什么呀？”对、啊，待在小学之后，待在家里干嘛呀？她说：“她就喜欢去购物逛街，购物逛街。”作为一个心理咨询师，作为最基本的一个，去到她的家庭做家访、做心理疏导，你觉得你会给这个家长说些什么呢？她说了，她姑娘现在已经不上学了，嗯，最大的乐趣。唯独有一个乐趣就是去商场里边<物>买衣服。shopping，
1: 我就想起来一个电影叫《购物狂》，哦、好像讲的也是关于人心心理的
0: 一个问题。所以我们看到的现象是什么？嗯、我们看到的现象是这个孩子怎么这么不好？对呀、啊，他怎么？你本该学习的，为什么你要去购物？嗯，还疯狂的购物，而且你又不不能挣钱，你还不能挣钱，
1: 你还要去购物，还要花家长的钱。这个孩子是不是一个坏孩子？嗯，至少在我们呃常人的眼光里看，这个孩子做的确实是不应该。嗯、该做
0: 的事儿不做，还还要偏偏去做那些不该做的。如果是这样的话，这个心理咨询师进入到他的家庭，嗯，就会把他的孩子和他裹挟他的父母裹挟着这个老师、嗯、一块儿把孩子继续往深渊里边拉。因为这个孩子没有出路，我们要看到的是，嗯，这个孩子愿意这样吗？他愿意去购物吗？当时我给他妈妈说了一句话，嗯，我说还好，还好，还好他还喜欢去买衣服
1: ，至少还有，就是人
0: 生还没有彻底失去希望，还有一点追求，说明他觉得他美。哦，他有价值。一个孩子如果觉得自己有价值的话，他就不会毁掉自己，他就不会不往前走。嗯，他就有希望。一个孩子在游戏里边找到自己的角色，找到自己的位置，说明他有价值。嗯，一个孩子玩游戏，他把一个小塔堆得很高，嗯，说明他有价值。嗯，然而我们用学习来评定这个孩子的所有一切，都是说明你这孩子是没有价值，是笨的孩子，是不好的孩子，所以孩子最基本的一个生活的动力都没有了。嗯，如果生活动力都没有，你还让他怎么找寻学习的动力？好，节目一开始啊，罗燕老
1: 师。从他接触的真实的咨询的案例跟我们讲，其实孩子即使不爱学习了，但是至少他还爱玩游戏，还喜欢购物，证明这还不算最糟的情况。至少他还有所追求。我们来稍事休息啊，在广告之后接着回来听，请来老师继续我们来解析今天的这个话题：父母到底如何让孩子爱上学习呢？亲子课堂正在播出，稍后更精彩。好，欢迎继续回到正在播出的亲子课堂节目。今天的亲子课堂为大家邀请到亲子课堂创始人、亲子教育专家陆岩老师带来的这期话题：父母如何让孩子爱上学习？第三讲之自动自发。我们接着请陆岩老师给我们来分享
0: 。大家听到刚才的故事的时候，可能会对我有一些质疑。嗯，说都已经这样的孩子了，你还不管吗
1: ？对啊，我只是我是让你来帮我孩子解决问题的。他上网肯定不好啊，他他还疯狂的爱购物，这怎么能行？老师来了，你竟然说
0: 还好，嗯，因为呢，这些家长还没有真正的吃亏，还没有真正的到了无法收拾的这个局面
1: 。嗯，那更严重的情况可能会是什么样的？
0: 但是我见过，见过啊，啊、哦，我见过，嗯，有把自己关在屋子里，嗯，不出来，不出门，不吃饭。哦，饭都不吃。如果吃饭的话，必须要送到屋子里的。哦，这样的孩子，还有对生活产生了巨大的逆反，和自己的父亲母亲对着干的。哎，还有直接离家出走的，还有拿着两瓶酒精到学校要烧学校的。天哪！啊，所以你可能会觉得。这样的孩子都是十恶不赦的孩子。我告诉大家，嗯，这些孩子真的都挺可怜的，都是被这些爸爸妈妈逼坏的孩子。哎呀，那么我讲这些比较严重的这个情况是什么意思呢？嗯，我是希望告诉我们家长，我们这样一点一点一点给孩子的压力，将来你真的会走向这条路，只是你没有看到这条路的尽头是一条绝路。而我要提前告诉你们，某些做法是错误的
1: 。可能我们都已经站在悬崖边了，还浑然不觉
0: 。做一个类雷,雷同的一个小比喻，就像我们天天逼着孩子吃饭。嗯，孩子很小，我们拿着饭喂孩子，最后孩子跑，你就追到孩子，慢慢喂着吃。嗯，到最后诱惑孩子说：“孩子，你只要吃饭，嗯，然后我就给你买什么东西。”哎。到最后，这个孩子厌食了，厌食了，不想吃饭了，对吃饭毫无兴趣了。所以，我们可以说，应该从最开始的时候，你都应该转变方向。怎么转变方向？嗯，不吃，不给，吃饭是你的事儿，不是我的事儿。从开始的时候，如果说你能做到这些的话，那你的方向正确，你就不会走到那个悬崖上。所以，我为什么说那些孩子？你比方说那个现在只会买衣服的孩子，我、哦、还好，嗯、还好什么意思？就是告诉这个家长，你现在这个女儿是有价值的。你要现在看到她有价值的那个部分
1: 。
0: 嗯。那么今天呢，我们跟大家一块儿来说一说自动自发。我想先有一个提问啊。好，你觉得你的孩子是一个爱学习的孩子吗？那么。这个问题问完之后，连续两个问题要问你：你觉得你的孩子是一个有价值的孩子吗？你觉得你的孩子是一个好孩子吗？嗯，三个问题。其实这三个问题是关联的，不但是第三者给你问，更应该是站在第一人称的角度让孩子自己问。孩子会想：我是一个爱学习的孩子吗？嗯，其实他深层次的层面是：我有价值吗？哦，更深层次的层面是我是个好孩子吗？嗯。如果你在生活当中各个层面，你能够认可他是一个好孩子，让孩子觉得他有价值。我告诉你，学习就是他自己的事，他会一定会自动自发的。所以，我们
1: 呃，首先是想提醒家长要去认可、肯定到孩子，让孩子认可到自己的价值。这样的话，学习自然就不是问题了，是吗？对。但是
0: 你看，我们家长往往是怎么来否定孩子价值的？嗯，家长呢，往往是苦口婆心。嗯。全然的为了孩子，因为孩子呀，我是为了你的将来、你的未来啊。是啊，所以我希望你能好好学习啊。嗯。但是我们来看看这几种做，我把这个家长啊分为四个类型。四个类型。四个类型的家长是怎么对待孩子？第一种，唠唠叨叨，唠唠叨叨。孩子，你和赶快写啊！孩子，你赶快把那字儿写,、啊啊、写好啊！孩子，明天就要考试了，你再把那个复习一遍啊！孩子，你是笨鸟，笨鸟先飞啊！你一定要预习啊！天天的唠唠叨叨，唠唠叨叨,叨。你想一想，你唠叨的一个潜意识的语言是什么？就是这些东西，你必须要听我的呀。哦， oh. 你自己都记不住啊，明白吗？嗯、就是孩子自己一旦被这种声音唠叨惯了之后，他会听声音而办事他说：“妈，我要去上卫生间。”他妈说：“行，你去吧。”哦，上个厕所也得汇报啊，<笑>这这生活真变成这样。好，这是第一个。那你说这孩子会感觉到自己自我的价值感吗？我全都是被安排
1: 的反正我不能有自己的想法。其实是有了，也得先经过你的同意。
0: 对。第二，训斥打骂型的父母，这个好像也挺常见。就你啊，嗯、怎么今天又这样了？啊，你是不是不会学好，只会学坏？成事不足，败事有余。哎、好，这话讲给孩子什么效果
1: ？那估计孩子时间久了就认为，那反正我就是这样的人呗。
0: 我错了，嗯，我总是错，嗯，我一直错，嗯，我没有对过，嗯，有没有价值？没有。好，但是你看，作为唠叨还有训斥，妈妈是不是为了他好？是啊，是不是在矫正他？对呀、啊。好，第三种，包办型的家长，包办型，孩子。哎，这个哎，放这儿啊，放好啊，一会儿你一定记着吃啊。嗯，哎，这个作业啊，今天是这三项，我都给你记好了，你来看一下。嗯、哎，一会儿咱们俩一块儿啊，来，我给你读一遍，来，你再读一遍。好，你看看妈妈写的这样，看似好像非常爱自己的孩子，但是你把很多孩子自己应该自己去做的事情给做了，你在说明什么呀？你多能？嗯，你多强？你比孩子会？孩子有价值没有？没有，没价值，被你俘虏了。你他是你的俘虏。第四种叫做愁眉苦脸的家长，愁眉苦脸的家长，孩儿啊，你看你天天啊，嗯、你看我为了你付出多少，嗯、咱这个家，嗯，也不容易啊，嗯，咱们辛辛苦苦为这些，不就是让你好好学习？天天还这样，嗯。你能不能争点气呀、啊？哎呀，你看看，咱家谁谁谁，你看,看你爸，是吧？都挺没出息的。嗯，你不能这样啊！咱家已经够苦了。孩子心里什么感觉？我觉得
1: 挺悲情的。这个家庭啊，就是好像我就是一切痛苦的来源，我是
0: 造成这个家庭不幸的核心、罪魁祸首。谁说的？你是我们家的希望，我们家全靠你了呀。我们家什么都可以不要，就现在让你好好学习，你为什么还不好好学习？哎呀，我觉得压力好大呀！第一呢，这个孩子会觉得我生在苦中，嗯，我生在没有价值的家庭里，嗯，这孩子能不能直起腰？这孩子会不会觉得自己好？他不但有压力，他还觉得自己生在不好的家庭里。哦，好，我们家长对比一下啊，刚才四种。家庭四种家长，这些家长不爱孩子吗？其实出发点我们能理解，肯定都爱孩子啊，都是希望孩子能够出人头地，希望孩子能够成为人生当中的成功者，成为生活当中的幸福者。是，可是你的这些做法，在不断的告诉孩子：孩子，你是一个没价值的孩子；孩子，你不是一个好孩子。如果孩子觉得自己没价值，如果孩子觉得自己不是一个好孩子，我放心吧，这个孩子不可能自动自发，嗯，不可能自主学习。明阳，嗯，就你做这节目，嗯，太水了，哎呀，是个人都能做，还用你来做吗？你是现在郑州上空最烂的声音，这还做不做
1: 了？那做它干啥呢？都已经最烂了。
0: 哈<笑>这是我们的优秀主持人、啊
1: 。<笑>对呀、啊，都都已经是最烂了，那我觉得那还努力什么呢
0: ？反正就最烂了，我就保保保持最烂吧。我让他评价一下，就是这种被评价、<笑>被判断之后那种感受。虽然他都知道是假的，感受怎么
1: 样？可是挺沮丧的呀，听到这样的一种评判
0: 。嗯，你想一想，名扬、原名扬，优秀的主持人，呃。已经在生活当中摸爬滚打，有强大的一个自信心和认知能力。嗯，他现在还有这种感受，更何况我们的孩子呢？我们的孩子是一个海绵，他对这个世界没有任何的认知，还有真假的分辨。嗯、你说什么，他就相信是什么。<对>我们一定不要以一个成人的角度来看待孩子。其实孩子真的内心非常非常的简单和脆弱。你给他滴上一滴墨汁，啪，他就黑了,了。哎呀，所以昨天我们去。鲁河路小学的时候啊，去做公益大讲堂的讲座，嗯、我特别希望能够见到一年级孩子的家长。为什么？因为这就看你第一滴儿滴下的是墨水，还是清水。就是他们的孩子刚入学
1: ，所以一切都都都还有机会。对
0: 。那么今天呢，说到这个自动自发，我有很多的感触，因为。你比方说，我们在做少年式训练营的时候，我其实我就是主要在做的就是自动自发。自动自发背后，除了刚才我讲的一些现象之外，其实自动自发的背后是一套生命教育的体系，正是我们的这个生命教育的课程。嗯，孩子要明白，他从哪儿来，谁让他来？嗯，他来是来干嘛的？他有没有用？他将来要面对什么样的生活？生活是何去何从？这些东西，如果从孩子小的时候给他种一个种子，将来真的是所向披靡。很多的人不知道活到三十四十五十了，可能才明白人生的意义在这儿。但是我们要让孩子从小有一个最基本的动能。嗯
1: ，
0: 当然，今天也要给大家在最后的时候捞几个方法论。好，我们如何让孩子能够做到
1: 自动自发？自自发
0: 嗯，第一条。我们一定要认可孩子做到的部分，一定要认可孩子做到的部分，而不是天天盯着他做错的部分和没做到的部分。嗯、对，你的孩子不是圣人，你也不是完美主义的人，广德若不足嘛，一定有他做不到的地方，啊、
1: 但是也一定有他闪光的地方
0: 。对你只要认可他做到的部分就行了，因为你认可他做到的部分，就说明他有。嗯，价值是你看不到他做到部分，你天天盯着他没做到部分，就说明他毫无价值，做的不
1: 好，整个人都被否定了
0: 。想不想有价值？<然>想不想让你孩子有价值？嗯，那就改变你的语言
1: 。我们从现在开始只看到孩子好的部分，并且给他肯定，而忽略那些不好的
0: 。我们往往纠错能力太强，纠错已经变成了一种习惯，之后我们很难改变。你头皮会发麻，嗯，你内心会膨胀，你脸会红，你会受不了。你看到孩子那三道题又错的时候，十道题
1: 做错了三道，然后家长看到那卷子就只盯着那三道，那个三个大红叉，然后无限的放大，嗯、对，觉得哎呀，不，怎么可能能这样呢？嗯，可是没想到孩子其实已经做对了七道了呀
0: 。是啊，那么在认可孩子做到这个部分的这个。大的话题下，其实衍生出来我们心理学好多的一些理论。嗯，生活当中的平常小事啊，其实所加入的内涵非常的多。生活有很多的层面，看我们怎么去看。你看到好的那一面，你这一天就是快乐的就可以了。所有的东西都放在那儿，肯定有正面，还有反面，嗯、包括我们的孩子。那么第二条方法告诉给大家，就是我们的家长一定要控制自己的评价体系。这个怎么理解？啊？第一，不能把你的评价体系给孩子评价的一无是处。嗯，你就是一个不好的孩子，你就是一个一无是处的孩子，你一学习就会出现问题，对不对？当然，也不能把你的孩子把这个评价体系这个指数一下提得很高。嗯。孩子，你真是太棒了！你是你将来就是杰出的人才啊！一旦把孩子的评价体系提高的时候，你势必给孩子一种虚荣心和一种巨大的一种压力。嗯，所以你要注意真实的评价，真实的评价，评价孩子做到的部分评价，评价他做到部分好的行为，而不是肆意评价。很多家长现在是一种肆意。评价。咦，还是、哎、你看你那做的作业吧，是个啥？你啊劈一顿，一会儿看见自己好像劈的不好了，是吧？觉得哎呀，我作为父母我怎么能这样做呀？嗯、我还听过亲子课堂呢。不行，我得调整。哎，我得调整。哎呀，还是其实你挺好的，你挺乖的，你是一个什么什么样的孩子？你看你还怎么样？一会儿看见孩子一个小毛毛，又控制不住了。这这样孩子其实很混乱的，我到底好还是不好啊？坏与好两头你都过度评价行为，评价做到的部分。嗯，嗯这是一个训练员、教练员对于。这个运动员最好的方式就是我，我让你干什么你就干什么就行
1: 了。我就只说那些你我看到的具体的，而不是用笼统的概括的、高度抽象的评价和总结去来评判。是
0: 。那么第三点就是时时刻刻不忘找到孩子的优势，这是自动自发的根本。因为当你眼睛啊。从找问题变成找优势的时候，你知道这个眼睛是怎么变的吗？嗯、是一黑一白的变。哎，黑是因为你在找问题的时候，你在否定孩子的价值，那就是戴了有色眼镜吗？对。那么你现在是玻璃镜片你是透明的，透亮的，透亮的，看出来的孩子闪闪发光是什么样的？是能够让他找到他自我的价值的，说明你是相信你的孩子的。如果你不相信你的孩子。就说明你个人有问题，那是你自己的焦虑，那是你家族当中给你带来的这些不好的东西给孩子的一种映射。嗯，所以啊，从孩子自主学习的角度来讲，求知是一种渴望，渴望需要我们放手，放手才可能让孩子自我感受到饥饿。嗯，饥饿才能让他孩子才能产生这种渴望，所以我经常说，父母最大的智慧是离开，而不是靠近。世界上所有的感情，唯独最后是以分离为最终目的的，就是亲子关系。亲子关系，嗯，所以你像孩子一年级培养孩子学习习惯的时候，我们的家长要有一段时间的他律期，就是你要。去，诶，给孩子制定好时间，然后呢，让孩子形成一种时间的模式、效率。但慢慢慢慢，你的目的可不是天天看着的哈，嗯，你的目的是能抽出手就抽出手。最高的智慧是，父母越不敢，孩子越学习好。哎呀，父母越不管，孩子学习越好，这才是父母应该做的，让孩子自动自发学习的最好途径。谢谢录音老师精彩的讲解
1: ，我们来稍事休息，广告之后接着回到节目当中。听到今天的节目之后，您有什么那些感触？家庭教育中还遇到一些什么样的难题困惑？也欢迎大家透过我们的互动方式参与进来。新浪微博搜索“迪兰陆岩亲子课堂”话题帖后跟评论，微信公众号搜索“亲子课堂专家团”的专属微信公众号“亲子百科”，千百的百课堂的课，直接发消息过来就可以了。你还可以在微信公众号“亲子百科”里直接回复。微信群申请加入到我们节目的公益微信群和更多的，呃节目的听众跟我们的亲粉来互动交流。好，今天的亲子课堂就是这样，感谢大家的收听，也感谢罗源老师精彩的讲解。明天同一时间，亲子课堂和您不见不散。